0: それではご応募まいりましょう。はい、皆さんこんばんは。水曜ワンサーの旅金ですえ。このラジオはですね、前回の続きとなっておりますので、まだ前回のラジオを見てないっていう方は、ぜひそちらチェックしてから、こちらのち、こちらのラジオを聞いてください。ということでね、ウェンズデー・フトボーナイト続きをね、やっていきたいと思うんですけどもえ、前回のラジオではね、なぜレスターが優勝することができたのかについてお話ししていきました。で、結局話したのが、レスターがスタメンを常に1年間通して固定できたこと、えこれによって、まあ、コンセプトを常に一つに保ちながら、まあ、戦術を振動させて戦うことができたっていうのを前回の動画で、あ前回のラジオですね、で述べていきました。で、なんでこんな風にスタメン固定できたかっていうと、やっぱね、あの前年度までやはり残留争いしてたチームなんで、もちろんチャンピオンズリーグとかヨーロッパリーグっていう試合がないんですよね。なんで、まあ他のビッグ6とはそこが違って有利に働いたのかなって思いますね。あとね、まあ確か FA カップも1回戦か2回戦で敗退したんですよ。まあそこがね、逆にリーグ戦にとっては追い風だったかなって思います。ちなみにね、まあシーズン当初なんかは、カンテなんかも確かスタメンじゃなかったんで、途中から岡崎の次に出てくるみたいな。岡崎の交代選手としてカンテ出てくるみたいな試合が多かったんで、いやもうほんと途中からもうラニエリいい11人選ぶようになったなって思いましたねいやもう本当これ最適解だと思いますこのチームにとってはいで続いて何で勝てるようになったかっていう2つ目については戦術ですねラニ,ラニエリのサッカーとして極力その弱点を最小化させて長所を十分生かしていこうっていうのが多分ラニエリのサッカーだと思うんですよで、レスターの弱点っていうのは、フートとモーガンにありました。というのも、彼らはヘディングに関してはもうめちゃめちゃ強いんですけども、やはりね、足が遅いんで、まあ、筋骨隆々な分、ちょっと足が遅いんで、バイタルエリア、つまりセンターバックとボランチの間の,間のエリアに、パスが通る、パスが通って前向かれてドリブルされると、やっぱ彼らちょっと弱いんですよね。で、逆に、まあ長所、レスターの長所っていうのは、やはりバーディーの足の速さが、あ,あります。なんで、まあ、バーディーの足の速さを最大限に活かしつつ、バイタル、タルエリアを消す作戦、戦術を、ラニエリアは考えました。で、ここからちょっと戦術についてお話ししていくんですけども、やはりね、ちょっと作戦ボードとか、まあもちろんラジオなんで用意できないんで、皆さんの頭の中に、まあ、ピッチちょっと描いてもらって、想像力豊かにぜひ聞いてください。でですね、レスターは特に守備戦術に特徴がありました。え彼らはですね、非常にコンパクトに守備をしていましたね。というのも先ほど、えー、前回の動画で言いましたけども、レスター442なんですね。で、後ろ4枚と中盤4枚は、基本的にあの、ペナルティーエリアの幅であるじゃないですか。あれよりも、内側で守備をするっていうのを、まあ、念頭に置いてやってましたね。で、前2枚は常に縦関係になってて、バーディは相手に常にカウンターの脅威を与えるために前線に張りながらも守備をしてました。で、岡崎は相手のボランチへのパスを常にセンターバックから出ないようにケアしながらプレッシャーかけていくっていう守備の仕方でしたね。で、仮にボランチにパスが入った場合でもカンテや岡崎がそこに素早くプレッシャーをかけることで自由にボランチに前を向かせないっていうのをかなり徹底してやってました。で、そのように、まあ、ボランチが前を向けなくなるってことは、センターバックが出す、相手センターバックが出せるパスって、まあ、サイドしかないわけですよ。もちろん、あの、レスターすごい、先ほども言いましたように、ペナルティーエリアの幅よりも内側で基本的に守備陣形組むんで、外めっちゃラ空きなわけですよね。基本的に相手はもうそこしかパス出せないんですよ。あ、で、言い忘れてましたけど、なんでこのように内側に絞るかっていうと、先ほども言いましたように、バイタルエリアにボールが入ると、やはりレスター、まあ簡単にやられてしまいますんで、常にセンター戦は優位に立って試合ができるように、コンパクトにやるっていうのが彼らの特徴でした。でですね、相手のサイドバックにボールが渡ったときっていうのは、唯一オルブライトとマレーズがこのペナルティーエリアの幅から出て、プレッシングをかけに行けることができるんです。で、先ほど絞った状態からプレッシングをかけに行くので、基本的に中が常に切れた状態でプレッシャーをかけに行けるんですねそうなりますと、まあ、中からプレッシャーかけれるんでバイタルエリアを常に切りながらプレッシャーをかけることが可能となりますそうなりますとですね相手はもう後ろにバックパスするかもう前に預けたり前にドリブル突破するしかなくなるわけですねでこの時相手がまあもう自由にさせないように岡崎も後ろからマレーズがかけた時も岡崎はその後ろ側から徐々にじわじわプレッシャーをかけていきます。で、相手が前にドリブルしようとしたら、カンテやシンプソンでありとかが、まあ、すぐにプレッシャーをかけることで、相手をサイドに孤立させようっていう作戦だったんですね。当時のね、プレミアリーグって、基本的にあの、サイド攻撃主体のチームばっかだったんですよ。今でこそマンチェスターシティがグラウディオラ就任してから、まあ細かいパス回しとかで逆サイドとかも簡単にこなしますけど当時はサイド攻撃がするチームばっかだったんで中央を経由して逆サイドに展開するっていうのが苦手なチームが多かったんですねなので非常にこの作戦は有効でしたでまあ中も切られて、ま、前にカンテもいるで後ろから岡崎がプレッシャー来てるってなったらもう相手はディフェンスの裏をこすスルーパスか、まあ、ロングパス蹴るしかないんですねでも、このロングパスしたらもうこっちのもんですよ。フートとモーガン。もう空中戦めちゃめちゃ強いんで、だいたいロングパスしたら全部跳ね返すことできます。でもですね、やっぱ二人足遅いんですよ。フート,フートとモーガン。なんで、できるだけレスターの最終ラインっていうのは少し下がった状態からプレイすることは常に意識してました。まあ、このようにですね、バイタルエリアを常に意識しつつ、まあ、クートとモーガンの得意な空中戦に持ち込ませて守備をしようそしてカンテとか、まあ、岡崎プレッシャー得意な2人いますんで、まあ、ここでもし奪うことできたらショートカウンターも効きますし、まあ、これがねこの守備戦術の良さでしたねでもう一つだけこの守備戦術の利点あります先ほども言いましたように、まあ、すごいコンパクトな守備ゾーンディフェンスですのでサイドガラ空きなわけですよそしたらね、まあ、自分もねサイドバックしてたらしてたからわかるんですけどね。やっぱ人間ね、スペースあるとね、そこに移動しちゃうわけですよね。どんなサイドバックでも。そうするとサイドバックかなり高い位置を取ってしまうんです。で、仮に低い位置,位置で受けた場合でも、まあ中央に絞って守備してるんで、ドリブル開始して結局高い位置に相手サイドバックは、まあ釣り出されちゃうんですよね。これがレスターの狙いでした。まあ相手のサイドバックかなり高い位置にいるってことは、サイドバックの裏のスペース、ガラ空きなわけですよ。もうそうなったらバーディーのものです。もうこ、こんだけスペースあればね、バーディーの足の速さあれば、一人でもうやっていけるんで、まあこれがね、もう主なレスターの攻撃パターンですね。取って、サイドバックの裏、もしくはセンターバックの裏かなに、まあ出し、ロングボール出して攻めていく。これがかなりもうレスターの得点源でした。あとまあ、フートとモーガン、ヘディングめちゃめちゃ強いんで、セットプレイからこの二人が決めるっていうのももう一個得点源としてありましたけども、でも基本的にもうこのセットプレイがだいたいこのバーディーのカウンター、この二つでしたね。時々まあ、マレズが個人技で行ったり、もう岡崎がなんか奇跡的なあの、オーバーヘッドとか決めたりしてましたけど、基本的にはもう、バーディーの足の速さを、この守備戦術によって生かされたスペースで、バーディーの足の速さが生きるっていうこの攻撃の仕方が彼らの得意な攻撃でしたね。で僕がもしこのチームに MVP を挙げるとしたらもう間違いなくバーディーです。彼ね数年前まであのプレミア南部だったかなもうもはやプロじゃないリーグでプレイしててその時アルバイトで医療用のなんか骨とか関節を固定する器具みたいなのを作ってたんですよ。であだったりあとね逮,逮捕されちゃったんですよね1回確か。耳が不自由な友人がいたんですけど彼をバカにする不良グループみたいなやつらに「お前なん だ?」っつって殴りかかってちょっと逮捕されちゃった結構優しいやつなんですけどそれで6か月間足に電子タグみたいなのつけられてもし6時以降外出したら音鳴るよみたいなアマチュアなんでねやっぱ夜しか練習する時間ないんでそういうの結構彼にとってはきつかったと思うんですよねまあそんなダブルボギーのような名前に反しましてダブルボギーのような生活人生を送ってた彼ですけどもまあ見事11試合連続ゴールなんかプレミアの,あの記録作っちゃったりして人生大逆転したわけですねで僕がもしバーディーの次に次ぐ影の MVP 選ぶとしたらやっぱりドリンクウォーターと鑑定もう彼らの、ね、運動量はすごかったですねえちなみにねドリンクウォーター今チェルシーでプレーしてるんかなしてしあ今違うかな忘れましたけど彼この前ちょっと逮捕されちゃいましたね。<笑>あの飲酒運転で。で、イギリスの記事もなんか、ドリンクウォーターがドリンクビアして逮捕されたみたいな記事出してましたけども、まあぜひね、このような苦い過去はね、ドリンクウォーターだけに水に流してほしいと思います。はい、ということでね、ここまでレスターの奇跡の1年について喋ってまいりました。いや、皆さんどうでしたかまあこれからもね、いろんなチームや選手取り上げて紹介していけたらいいなと思いますね。もし何か紹介してほしいチームやまあ選手なんかいましたら、ぜひ Twitter や Instagram でメッセージ募集しております。ぜひね、このラジオをきっかけにまあ皆さんにはサッカーに興味をもらってほしいなと思いますね。はい、ということでお相手は食べきんでした。今夜はまだ始まったばかりです。